0: Hej, hej, hej! Witam Cię w kolejnym odcinku. Dziś temat tego, jak się uczyć. Jak się uczyć, jak to wszystko zrobić, żeby się nauczyć. Coś przed czym nas tutaj, do czego nas tutaj zmuszano bardzo długo, jeżeli chodzi o szkołę podstawową czy gimnazjum, w zależności od tego, w jakich latach się uczyłeś. Natomiast coś, co jest kluczem sukcesu wielu osób, w tym w sumie też mnie. Jakby spojrzeć na to, gdzie jesteśmy dziś jako społeczność, jako ludzie tutaj wszyscy, w ogóle jako też społeczność i społeczeństwo, no to jesteśmy tu, gdzie jesteśmy dzięki nauce. Im dłużej my jako ludzie, jako gatunek żyjemy na ziemi, tym więcej rzeczy wymyślamy, bo tym więcej wiemy o tym świecie, który nas otacza i tym bardziej potrafimy go kształtować. Także nauka to potęgi ludzie, jak to mawiali mi w podstawówce nauczyciele, coś w tym jest, coś w tym jest. To teraz pytanie, jak się uczyć? Wytyczyłem tutaj takie cztery cechy uczenia się, które przydadzą Ci się i o których warto pamiętać właśnie w procesie edukowania. Dodam, że ten podcast powstał w oparciu o artykuły, które znalazłem na stronie przeprogramowani.pl. To jest strona poświęcona nauce programowania. Ja z niej nie korzystam od strony technicznej, bo ja programowania jako takiego się nie uczę. Natomiast tam chłopaki, którzy prowadzą tę stronę w trójkę, też poruszali temat tego, jak stać się programistą i ogólnie szeroko pojęty temat edukacji, który przecież jest wspólny nie tylko dla programowania, ale też dla różnych tutaj innych dziedzin, więc pomyślałem, że wspomnę o tym, ponieważ bardzo ciekawe artykuły tam u nich znalazły i materiały no i pomogły mi mocno w przygotowaniu się dla Ciebie do tego właśnie podcastu. Także cztery cechy. Cecha pierwsza, uczymy się nieprzerwanie. Co to znaczy? To znaczy, żeby codziennie się uczyć jak na przykład wspomniałem Tobie w ostatnim odcinku podcastu, uczę się codziennie angielskiego, co najmniej 10 minut dziennie. I te 10 minut dziennie w skali roku, po przemnożeniu, daje co najmniej 61 godzin w roku, czyli zupełnie, zupełnie dużo. Jeżeli będziemy uczyli się codziennie, to po pierwsze mamy gwarancję, że w końcu się czegoś nauczymy, no a po drugie nie poczujemy tak bardzo tej inwestycji czasu. No bo gdybyśmy się mieli zaszyć na 8 godzin, no to ciężko byłoby przez 8 godzin być skupionym, to po pierwsze. A po drugie, kto dziś ma 8 godzin wolne na to, aby siedzieć i się uczyć. No, bardzo mało jest takich osób. Oczywiście znów zależy, w jakim jesteś miejscu w życiu. No jeżeli pracujesz już na etacie, masz rodzinę, no to znalezienie 8 wolnych godzin, no to jest naprawdę wyzwanie, szczególnie jeśli masz też dzieci. <śmiech> Natomiast takie 10 minut, no to zamiast scrollowanka Instagramka, czy tam scrollowanka Facebooka, można się pouczyć. Zresztą to, co teraz robisz, słuchasz, to to jest właśnie proces edukacji. Uczenie się to nie jest tylko siedzenie i wkuwanie z podręczników, to jest też... Uczenie się na przykład z podcastów, słuchanie książek, które w jakiś sposób Cię rozwijają, rozmawianie z ludźmi, którzy są mądrzejsi od Ciebie w dziedzinie, w której chcesz być mądrzejszy, słuchanie ich, robienie w pracy rzeczy, które Cię kręcą, które Cię rozwijają. To wszystko jest proces uczenia się i dzieje się to przerwaniem bądź nieprzerwaniem, w zależności jak do tego podejdziesz. Ja polecam tobie, abyś ten proces edukacji traktował jako coś, co jest nieprzerwanego, czyli codziennie chociaż te 10 minut poświęć na zgłębianie tematyki, która cię kręci. Jeżeli jest to Excel, to się cieszę. Przypominam, że jestem trenerem Excela. Zachęcam cię do odwiedzenia mojej strony. Tam znajdziesz dużo informacji na temat Excela. Sprawdź też moje profile w na przykład na Instagramie, czy na Facebooku Skuteczna Nauka Excela, iż kręcić się temat Excela, to świetnie trafiłeś. Natomiast może nie kręcicie akurat temat Excela, może wolisz rozwijać się w innej dziedzinie. Również pamiętaj o tym, aby codziennie, chociaż trochę, jakoś, chociaż małą cegiełkę dołożyć do edukacji, tak jest najprościej. Polecam też Tobie taką pętlę, którą w sumie trochę sam sobie wymyśliłem. Nauka, działanie, usprawnienie nauka. To jest pętla, z której korzystałem w pierwszej pracy na etacie, no bo dzięki temu, że się uczyłem, akurat Excela, mogłem przełożyć tę naukę na działanie, czyli robiłem pewne czynności szybciej, pewne raporty szybciej, czyli przechodziłem do kolejnego etapu pętli usprawnienia, przez co miałem więcej czasu na to, żeby się uczyć. Czyli ucząc się działałem nad usprawnieniami, które zajmowały dzięki temu mniej czasu, czyli same czynności, w wyniku których same, może może tak w dużym skrócie, jeżeli coś usprawniłem, to zajmowało mi to potem mniej czasu, a ten czas, który miałem wolny, mogłem poświęcić na naukę, aby jeszcze bardziej usprawniać procesy, które już leżą w moich rękach. No i to była taka pętla, która trochę perpetuum mobile, w idealnym stanie minutę bym pracował, a pozostałe z 8 godzin poświęcałbym na naukę, tak? Ale wiadomo, tak by się oczywiście nie stało. Chodzi mi o oddanie Tobie właśnie tej idei nieprzerwalności edukacji. Uczymy się cały czas. Świat tak szybko się zmienia, że nie da się powiedzieć, że ja coś już umiem na 100%. Ja naprawdę bardzo dużo rzeczy z Excela wiem, ale nadal się uczę, ciągle się uczę, tak, ja też się tego uczę, mimo że jestem trenerem, to ciągle się rozwijam, bo tutaj nowe rzeczy wychodzą doskonale się w tych rzeczach, które już w teorii znam. Także punkt pierwszy, uczymy się nieprzerwanie. Punkt drugi, uczymy się w sposób ciekawy. Uczymy się w sposób ciekawy, czyli po pierwsze uczymy się tego, co nas kręci. Bardzo ciężko będzie nam się uczyć czegoś takiego, co w sumie to nas ani nie grzeje, ani nie ziemi. Mam nadzieję, że te czasy wszyscy mamy już za sobą, jeżeli już ukończyliśmy etap edukacji tej obowiązkowej, bo tam różnie to było. No jeżeli ktoś miał miłość do matematyki, no rzadko kiedy miał też miłość do na przykład historii. nie? Rzadko kiedy spotyka się takie osoby, które są tak wszechstronnie uzdolnione, że interesuje ich każdy temat. No i nie bardzo może chciały zgłębiać tę tematykę historii, a musiały. Mam nadzieję, że ten czas jest już za nami. Wtedy tej historii po prostu uczyło się trochę trudniej. Natomiast jeżeli coś nas kręci, tak jak mnie na przykład kręci Excel, nie? czy kręci, kręcą mnie tematy marketingu, sprzedaży, mi się bardzo dobrze tego uczy, bo ja... Chłonę, bo, bo, bo mnie to jara i to jest właśnie ten jeden ze sposobów ciekawych. Druga sprawa, oprócz tego, co jest przedmiotem naszej edukacji, warto też skupić się nad tym, w jakiej formie się uczymy. No bo jeżeli ty nie lubisz książek, nigdy nie lubiłeś czytać książek, po prostu nie masz na to czasu i w ogóle ci to nie jara, nie? nie? czujesz tego zapachu książki, papieru, nie lubisz dotyku i w ogóle nie podoba ci się to, jak ci się strony układają i w ogóle nie masz, musisz to nosić ze sobą cię to denerwuje, no to nie uczysz z książek. Mamy gdzieś do wyboru zdecydowanie więcej form nauki niż tylko książki. Przecież możesz słuchać, tak jak robisz to na przykład w tym momencie, Możesz też oglądać. Możesz korzystać z YouTube'a, jeżeli lubisz uczyć się w ten sposób. Możesz korzystać z kursów online, a może lubisz się uczyć bardziej stacjonarnie, czyli idziesz na przykład na szkolenie stacjonarne, widzisz ten rozmawiacie sobie, wchodzisz w interakcję z grupą, która również uczy się razem z tobą, a być może takim... Sposobem, który Cię bardzo ciekawi jest uczenie się poprzez praktykę, czyli learning by doing. Nie? Przychodzisz do pracy, masz ludzi, którzy dostali taska i ty też duże zadanie, które wspólnie robicie i czujesz, że to jest taka bardzo dla Ciebie fajna forma edukacji, bo w tym momencie uczysz się nowych rzeczy, obok Ciebie są osoby, które... Też się uczą, uczycie się wspólnie razem na błędach, można by było powiedzieć, no bo macie kogoś, kto bardzo dobrze zna temat i od niego wszyscy chłoniecie, natomiast Ciebie jara ta forma. Jara Cię forma takiej pracy wspólnej i wspólnej edukacji. Więc wybierz taką formę, która Tobie najlepiej odpowiada, czyli wiemy już jak, wiemy już co, no i warto też pamiętać o notatkach. Rób sobie te notatki. Możesz je robić oczywiście w formie papierowej, natomiast fajną opcją są notatki w wersji elektronicznej czy też w formie nagrań. Mamy tutaj... Dwóch takich liderów, jeżeli chodzi o te notatki. Mamy OneNote, darmowy program od Microsoftu, no i mamy Evernote. To nie jest produkt Microsoftowski, ale działa w sumie na tej samej zasadzie co, co OneNote. Świat dzieli się na fanów OneNote i fanów Evernote. Ja jestem w obozie OneNote, ponieważ przecież pracuję na Excelu, więc tutaj ten system Microsoftowski to jest coś, w czym ja się mocno tutaj odnajduję. Natomiast warto o tym pamiętać. To jest bardzo fajna rzecz, te notatki, bo dzięki temu możesz prosto na klawiaturze wpisać coś, co Cię interesuje, bo gdzieś tam zrobi sobie notatkę. No i to już jesteś w stanie bardzo łatwo odnaleźć. Jeżeli masz to w dzienniku, który jest zapisany i ma już 200 stron zapisane, no to ciężko jest Tobie w takim dzienniku odnaleźć gdzie ja tam mam te informacje, którą zapisałem pół roku temu, nie? Natomiast OneNote, Evernote wpisujesz w wyszukiwarkę i już odnajdujesz informacje o notatce, którą wiesz, że kiedyś tam napisałeś. Także notatki to jest też coś, co pomoże tobie w tej edukacji. Czyli mamy już dwie ważne cechy edukowania się. Edukujemy się nieprzerwanie, edukujemy się w sposób ciekawy. Kolejna cecha, edukujemy się skutecznie. Co to znaczy, że edukujemy się skutecznie? Czyli uczymy się dotąd, dopóki się nie nauczymy. Potrzebna jest cierpliwość. Są takie dziedziny, w których nie od razu za pierwszym razem się uda. Trzeba trochę się pouczyć o tematyce, trzeba trochę popróbować, no i w końcu się uda. I to też nie jest tak, że ty jesteś jakiś pokrzywiony <śmiech> nie jesteś w stanie tego po prostu zrozumieć i nigdy tego nie zrozumiesz. No nie ma tak. Uczysz się odpowiednio długo i odpowiednio cierpliwie, aż w końcu zrozumiesz pewne rzeczy. Były takie przykłady w Excel, jak na przykład formuły tablicowe, które mi bardzo długo zajęły, abym ja się mógł tego nauczyć, no bo nie miałem dobrego nauczyciela. W zasadzie to w ogóle nie miałem nauczyciela, sam je sobie próbowałem analizować, bo ktoś, kto je znał, nie bardzo chciał się tą wiedzą podzielić, natomiast w końcu mi się udało i w końcu je zrozumiałem. Kwestia jakiegoś tam zacięcia i tej cierpliwości. W końcu się nauczysz, bo to wymyślili ludzie dla ludzi, więc to nie jest tak, że są dziedziny, których nikt nigdy w życiu się nie nauczy. No każdej się można nauczyć, tylko wystarczy odpowiednio dużo czasu i odpowiednio dużo cierpliwości, żeby pojąć pewną tematykę, nie? Pewnie nawet, jeżeli jesteś do matematyki całkiem, całkiem lewy, to jakbyś się mocno zaparł, to będziesz w tym, no wiadomo, nie najlepszy na świecie, ale będziesz w tym dobry, nie? Kwestia, pytanie, czy chcesz być, nie? Kolejna sprawa co do skutecznego uczenia się. Oprócz cierpliwości warto też korzystać z uczenia się od innych. To jest coś, o czym już wspomnieliśmy w metodzie uczenia się. Uczenie się od innych jest dobre, bo ta osoba, od której się uczysz, jest już w miejscu, w którym ty pewnie chciałbyś być, nie? Więc dobrym pomysłem jest szukanie takich osób, szukanie osób, które są dużo dalej przed tobą, ale macie ze sobą coś wspólnego, macie coś, co powoduje, że macie o czym gadać, nie? Jeżeli masz taką osobę, no to z dużym prawdopodobieństwem w końcu całkiem sporo od niej Ja bardzo się cieszę, że mogłem pracować w dużych korporacjach, w dużych zespołach, bo od każdego, który miał jakiś problem, mogłem się czegoś nauczyć. Raz, że mogłem ten problem rozwiązać, ale też dwa, że były osoby jedni lepsi, lepsi z wykresów, inni z jakichś tam formuł tablicowych, inni z jakichś tabel przestawnych. To powodowało inni na przykład złączenia kropek myślenia logicznego, inni z negocjacji. To pozwalało mi czerpać od tych osób, nie? obserwować jak one się zachowują, jak one pracują, dzięki temu mogłem się uczyć. Co wpłynęło na to, że jak ja robiłem błędy, to te osoby mnie poprawiały, więc to wpływało na skuteczność tej mojej nauki. One pilnowały tego, żebym ja faktycznie się nauczył, bo patrzyły na to, co ja robię i widziały, jak działam. I to było bardzo, bardzo fajne. No i kolejna sprawa uczenia się skutecznego to na przykład uczenie się z online'u. No bo w salce jest pewne ryzyko. Jeżeli idziemy na szkolenie stacjonarne, mamy tam dzień czy dwa, ta opieka trenerska niby potem online jest, czasami jest, czasami nie ma. Natomiast jest to... Bardzo zależne od kursanta, jeżeli kursant faktycznie chce z tym trenerem po szkoleniu stacjonarnym rozmawiać to bardzo dobrze, rzadko kiedy niestety się tak zdarza. Natomiast uczenie się z online'u ma ten plus, że możesz to wideo, te wideo odtwarzać ile tylko razy chcesz. Możesz się uczyć online z kursów, online z YouTube'a i to jest świetne w tym, że właśnie ta odtwarzalność, możliwość powrotu do lekcji, bo to wpływa na skuteczność. Jeżeli nie złapaj za pierwszym razem, możesz złapiesz za drugim, może za trzecim, może za czwartym, może złapiesz wideo od innego trenera który rozmawia o tym samym, to wpływa pozytywnie właśnie na skuteczność uczenia się. Pamiętaj o tym, żeby w sytuacji, w której uczysz się z online'u wykonywać polecenia tego trenera, który tam na wideo coś każe zrobić, nie? Bo uczymy się bardzo często właśnie przez praktykę, przez to, że odtwarzamy te czynności, a nie tylko do oglądania. Trochę jak z jazdą samochodem. Wiadomo, naoglądamy się jakichś wyścigów, naczytamy się książek o jeździe samochodem, robimy teorię, ale jak wsiądziemy do tego auta, no to nie jesteśmy super driverami. No, taka jest prawda. Musimy trochę pojeździć z rzeczami, których uczymy się z internetu, jest podobnie. Jeżeli nie przejdziemy do kwestii praktycznej, to bardzo często po prostu coś widzieliśmy i to sobie gdzieś tam mignęło. Dzwoni w którymś kościele, nie wiadomo w którym, bo nie wykonaliśmy tej czynności. Więc pamiętajmy o tym, aby wykonywać czynności, o które prosi nas trener, żeby wykonywać też zadania, jeżeli takowe się znajdują. No i pamiętaj też o tym, aby pomijać powtórzenia. Jeżeli chodzi o skuteczność nauki, coś już umiesz, to no to po co masz drugi raz oglądać to samo? Nie ma sensu, pomijaj takie rzeczy, czy to na YouTubie, czy to w kursach online, to nie jest tak, że jak kupisz kurs online, to 100% rzeczy będzie tam dla ciebie nowością. Nie? Zależy oczywiście, jeżeli to jest pierwszy kurs z danej dziedziny, może faktycznie tak być. Natomiast, jeżeli to jest któryś kurs, a bardzo często to będzie któryś kurs, no to nie spodziewaj się, że wyciągniesz tego 100%. Ja jestem na etapie, jeżeli chodzi o Excela, kupowania kursu dla wyciągnięcia jednej rzeczy, dwóch rzeczy, takich, których nie wiedziałem, a kurs trwa na przykład 3, 4, 5 godzin. Ja sobie go tam przeklikuję, aż w końcu znajdę ten element, który jest dla mnie nowością, bo, bo jestem już tak głęboko w tej dziedzinie i ja jestem ukontentowany, jestem zadowolony, kiedy znajdę tę jedną, dwie rzeczy, które coś tam mi odmienią. Nie spodziewam się, że odpalę kurs i wszystko będzie dla mnie nowością. To normalna rzecz, nie? I też nie ma sensu, żebym oglądał cały kurs, skoro ja to najzwyczajniej w świecie umiem. Kolejna sprawa, uczenie się tego samego z różnych źródeł, no to jest coś, o czym Tobie właśnie wspomniałem. Jeżeli ja kupuję kolejne kursy, no to znów uczę się o tym samym z innego źródła, wybieram tylko to, co jest dla mnie interesujące, natomiast jak weźmiemy przykład jakiejś funkcji, wyszukaj pionowo, Nie? Każdy trener będzie coś innego tej funkcji mówił. Jeden będzie ją tam w inny sposób tłumaczył, inny w inny. Bardzo często ten sposób tłumaczenia jednego trenera będzie z tobą rezonował, drugiego może nie do końca. Warto szukać takiego trenera, z którym po prostu dobrze ci się współpracuje, którego po prostu dobrze ci się słucha. No i też ci trenerzy będą poruszali inne kwestie związane z funkcją wyszukaj pionowo, bo ta funkcja jest naprawdę złożona, gdybyśmy się tak głębiej nad nią zastanowili. Może będzie informacja o tym, jak w tej funkcji kolejne funkcje. Tam jest kilka fajnych możliwości jak to zrobić, żeby funkcja na przykład szukała w lewo, bo szuka zawsze w prawo. Tego typu rzeczy możesz znaleźć na wideo. Mimo, że cały czas lekcja nosi tytuł, wyszukać mianowo, każdy trener coś innego w tej lekcji zawrze. Więc to jest dobre właśnie w uczeniu się z online'u, czy na przykład z YouTube'a, że możesz szukać różnych wideo od różnych trenerów. Mimo, że temat jest ten sam, to zawsze tam znajdziesz inne podejście i być może wyciągniesz z tego jakąś nową wiedzę. Czyli mamy trzy informacje odnośnie uczenia się, nieprzerwanie w sposób ciekawy i skutecznie. No i ostatnia, bardzo istotna, efektywnie. Czym się różni skutecznie od efektywnie? Skuteczność polega na tym, że się nauczyłeś, a efektywność to jest zestawienie twojego efektu z czasem, który poświęciłeś, aby ten efekt osiągnąć, tak? Czyli efektywność zależy nam na tym, żeby ta jakość naszej edukacji była na tyle wysoka, żebyśmy poświęcili minimalnie mało czasu, tak? Jak najmniej tego czasu, a nauczyli się jak najwięcej. To jest właśnie efektywność. Efektywność nauczania i tym się różni efektywność od skuteczności. I teraz Czas versus efekt. Przede wszystkim na pierwszym miejscu postawiłbym tutaj praktykę. Z praktyki jesteś w stanie się nauczyć najwięcej i najszybciej. Potem mamy kwestię kursów online, kursów stacjonarnych. Kursy online, fajna sprawa, bo można je odtwarzać wielokrotnie, kursy stacjonarne, też fajna sprawa, bo masz trenera, który jest obok ciebie, masz kogoś, kto ci pokaże palcem na ekranie, więc tutaj jak najbardziej możesz się nauczyć też z kursów stacjonarnych. Następnie mamy książki. Pytanie znów, jakie dziedziny chcesz się uczyć. Jeżeli uczysz się z książki na przykład Excela, moje subiektywne odczucie jest takie, że jest to ciężkie. Musisz mieć książkę przed sobą, komputer, ciężko się z tego nauczyć, ale się da. Są osoby, które z takich książek przy uczeniu się na przykład Excela korzystają, natomiast jeżeli uczysz się bardziej miękkich cech typu zarządzanie zespołem, typu kwestie związane w ogóle z budowaniem takiego zespołu, to faktycznie tutaj książki się świetnie sprawdzą. No i na końcu mamy YouTube, Facebooki, blogi i inne rzeczy. Pamiętajmy o tym, że takie rzeczy jak social media szeroko pojęte plus YouTube, chociaż YouTube też jest zaliczane do social mediów, to jest coś, co pomaga już zdobywać te malutkie cegiełki na samym końcu drogi edukacji. Czyli jeżeli w ogóle wchodzisz w świeży temat, dużo łatwiej i szybciej będzie tobie kupić kurs online, kupić kurs stacjonarny, jakąś książkę o tematyce albo popracować w roli, w której chciałbyś gdzieś tam zdobyć więcej wiedzy, no bo to pozwoli ci ułożyć pewien proces, tak? Zabierze cię z punktu A do punktu tam na przykład Z, szczególnie jeżeli chodzi tutaj o kursy online, kursy stacjonarne czy książki. Układać te 80, najważniejsze 80% wiedzy, bardzo często 80% wiedzy, a te pozostałe 20 to są rzeczy, które bardzo rzadko spotkasz na swojej drodze i to są rzeczy, które fajnie będzie ci po prostu znaleźć w Googleach, czy na YouTubie, czy na Facebooku, to będzie najefektywniejsze. Także jeżeli budujesz sobie fundament wiedzy, na której będziesz nadbudowywał kolejne cegiełki, żeby stać się mistrzem dziedziny, to fajnie ten fundament wylać po prostu jakimś kursem stacjonarnym czy kursem online, być może książką, a potem dopiero nadbudowywać nad to, no czy praktyką, chociaż praktyka też jest jakimś tam sposobem na zbudowanie tego fundamentu, natomiast praktyka tak naprawdę pomoże Ci zbudować od fundamentu siebie do do mistrza, natomiast Skupmy się na tym, żeby nadbudowywać na ten fundament cegiełki, takimi właśnie filmikami na YouTubie, informacjami na Facebooku, blogami, forami itd., itd., bo ta wiedza nie jest usystematyzowana. O co chodzi? Chodzi o to, że jak wbijasz na przykład się w takiego Excela, nie? Wchodzisz na YouTube, no to tam jest 1500, 1900 wideo. Jakbyś miał wszystkie obejrzeć, to byś, nie wiem, 300, 500, tysiąc godzin siedział na tym i pewnie byś się nauczył, jeżeli oczywiście wykonywałbyś też te zadania, o które proszą cię osoby z wideo, natomiast rzadko się to zdarza. Natomiast jeżeli kupiłbyś kurs, czy online, czy stacjonarny, poświęciłbyś, nie wiem, godzin i zdobyłbyś tę wiedzę, którą na YouTube zdobędziesz za 100-200 godzin. Ta różnica czasu jest istotna i to jest właśnie kwestia efektywności naszej nauki. Podsumujmy jeszcze kwestię weryfikacji takiego szkolenia, no bo znów, kursów online mamy dużo, kursów stacjonarnych mamy dużo, książek mamy dużo. Pytanie czy każdy autor, czy każdy trener powinien być trenerem. Bo jedno to umieć Excela, a drugie na przykład Excela, a drugie to umieć go nauczyć. nie? Jedno to być specjalistą w jakiejś dziedzinie, a drugie to umieć tak dobrać słowa, tak przekazać tę wiedzę ze swojej dziedziny, aby kogoś nauczyć tego, co my już umiemy. I teraz skupmy się przede wszystkim na autorze. Zobaczmy, co ten autor robi, ile on ma lat praktyki, czy... Czy ktoś w ogóle ma pojęcie o tym, co mówi? Zobaczmy jakieś jego wideo, zobaczmy może jakieś jego recenzje, opinie w sieci. Jeżeli chodzi o kursy online, sprawdźmy ich długość. To nie wcale znaczy, że jak, nie wiem, kurs trwa 30 godzin, to to jest świetny kurs, bo długość to wcale nie znaczy efektywność. Długość to wcale nie znaczy jakość. Można po prostu rozwlekać, można wypełniać zdania niepotrzebnymi słowami, a nie o to właśnie chodzi w efektywności. W efektywności chodzi o to, żeby lekcje były krótkie, były w punkt. Pokrywały temat, przekazywały go kursantowi, no i żeby on zabrał z tego wszystko, co jest potrzebne i odszedł sobie na bok. Jakość nagrań. No jeżeli odpalimy sobie takie nagranie w kursie online i widzimy, że tam jest, nie wiem, problem, żeby to przeczytać, jest problem, żeby w ogóle usłyszeć, co ten autor tam mówi, bo wieje wiatr, nie wiem, bije co chwilę w mikrofon, ciężko się nam tego słucha, no to ten odbiór będzie dla nas trudny. Jeżeli uczymy się dziedziny, w której wiedza się szybko dezaktualizuje, szybko się zmienia, bo co chwilę wychodzą nowe badania, nowe informacje, zwróćmy też uwagę, kiedy taki kurs został wydany, nie? Żeby ta świeżość wiedzy była jak najlepsza, żeby ten kurs był po prostu aktualny, żeby nie uczyć się rzeczy, które były fajne 5 lat temu, bo na przykład 2 lata temu wyszło coś, co totalnie zmieniło podejście do tej dziedziny. No i ten kurs jest sprzed 5 lat. Tak naprawdę powinniśmy kupić jakiś sprzed pół roku, sprzed roku, a nie sprzed tych 5 lat, no bo jest po prostu stary i nieaktualny. Potem będziemy mieli problem, bo będziemy się musieli oduczyć starych rzeczy, żeby móc się nauczyć nowych. Lepiej od razu nauczyć się nowych, jesteśmy i ten krok do przodu. Sensowność agendy. Jeśli spojrzysz na agendę kursu, to nie chodzi też o to, żeby w agendzie kursu, zależy znów, czego się uczysz. Były wszystkie możliwości, jakie tylko są. Żeby to nie było 10 kartek 4 No, po, znów pytanie, czy jeżeli chcesz się czegoś nauczyć, no to musisz wiedzieć już o tym wszystko? No, bardzo często nie. Bardzo często korzystamy z tych 80% jakiejś tam wiedzy, a nawet czasami z 20% tej wiedzy przez 80% czasu pracy, nie? To już jest Taki, można by było powiedzieć, taka norma. Bardzo często w kółko robimy, na przykład, mi jest łatwo się wypowiedzieć o Excelu, na przykład takie filtrowanie, sortowanie, prawda, kopiowanie danych, no to jest coś, co robisz non-stop, praktycznie non-stop pracując w Excelu. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś bardziej jak filibrystyczne rozwiązania typu, nie wiem, power query czy formuły tablicowe, no to są rzeczy, których używa się nieco rzadziej niż na przykład filtrowania czy sortowania, więc najpierw skupiłbym się na takich podstawowych rzeczach, poruszaniu się po danych i tak dalej, bo to najwięcej czasu nam zajmuje, więc to bym optymalizował, a potem skupiłbym się na zaawansowanych tematach, nie? Więc spójrzmy na tę agendę i zastanówmy się, czy ona po prostu nie jest przeładowana, czy ona jest uczesana i czy trener chce nauczyć się tego, co jest ci potrzebne, a nie wszystkiego w ogóle, co on wie. Czy on chce Ci przekazać wiedzę, która Tobie się przyda, czy on chce zalać Ciebie wiedzą, która jest, którą on ma w głowie, bo Przelanie to też nie jest nic dobrego w kwestii tworzenia kursów. Rekomendacje, zobacz rekomendacje innych osób tego kursu, zobacz też recenzję. Możesz poszukać kursantów, którzy taki kurs ukończyli, porozmawiać z nimi chwilę, czy faktycznie są zadowoleni, czy było warto, czy wszystko OK. No i na samym końcu kwestia opieki po szkoleniu. Czy ten kurs online to jest opcja taka, że kupujesz kurs i nie znamy się z trenerem? Czy to jest opcja taka, że możesz z tym trenerem rozmawiać, możesz zadawać pytania? Masz cały czas tę opiekę trenerską w czasie trwania szkolenia czy, czy kursu online, czy to jest możliwe, aby z żywym człowiekiem pogadać. Tutaj gwiazdka ode mnie, w moim przypadku jest taka opieka tenerska cały czas, więc można się ze mną kontaktować, jeżeli ktoś chciałby taki kurs Excela sobie sprawić, to ja chętnie się takim moim kursantem opiekuję do samego końca, bo to jest dla mnie bardzo istotne, aby kursant wyniósł z tego jak najwięcej, także ta efektywność, mam nadzieję, u mnie jest dość wysoka. Czyli podsumowujemy cztery cechy Uczenia się, nieprzerwanie, w sposób ciekawy, skutecznie i efektywnie. No i na samym końcu dodam jeszcze taką jedną bardzo ważną rzecz. Uczmy się języka angielskiego. Uczmy się języka angielskiego, bo to nam naprawdę otworzy dużo większe możliwości uczenia się. Materiałów po polsku jest sporo, natomiast po angielsku jest jeszcze więcej. Polaków jest około 40, lekko ponad 40 milionów. Ludzi, którzy mówią w języku angielskim na ten moment jest około 2 miliardów, nie? Więc... Jeżeli sobie weźmiemy 50 razy tyle, tak? całkiem sporo, całkiem sporo, więc pewnie też tego kontentu jest dużo, 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 dużo więcej. Pamiętajmy o tym, żeby ten język angielski sobie jak najszybciej zmaksować, bo nam po prostu ułatwi to edukację, ułatwi nam to edukację, płyniemy na szersze wody. To wszystko, co dla Ciebie przygotowałem w tym odcinku. Jeżeli Ci się podobał, po raz kolejny zachęcam Ci do tego, abyś przesłał link albo z YouTube'a, albo powiedział swojemu znajomemu, żeby otworzył swoją aplikację do podcastów i zasubskrybował Excellent Work Podcast. Tymczasem mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk z właśnie Excellent Work Podcast. Bardzo dziękuję Ci za ten czas. Przypomnę, jeżeli chcesz skorzystać z kursów Excela, odwiedź stronę exwork.pl. Tymczasem wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku tego podcastu. Trzymaj się. Hej.